0: Enjoy! Hey, welkom weer bij een nieuwe aflevering van mijn podcast. Ik ben er heel eventjes een paar dagjes uit geweest. Even geen podcast opgenomen. Even iets minder op de socials, omdat ik heel even wat me-time nodig had. Ik ben ook ziek geworden. Ontzettend verkouden geweest. Ik heb een paar dagen plat gelegen. Eerst was mijn, uh, mijn jongste zoontje ziek. Daarna mijn man en daarna ik. En we hadden geen corona gelukkig. Ja, en dan heb je een voordeel dat de pubers natuurlijk... Uh, eigenlijk standaard in quarantaine zetten in hun eigen slaapkamer. Dat die dus niet ziek is geworden. Nee, flauw. Maar uh, dat is bij veel pubers, pubers wel zo natuurlijk. Dat ze zitten te gamen of op hun mobiel zitten te kijken. Uh, op hun kamer. En normaal met dit, met dit weer, Ik weet niet hoe het weer bij jullie is... maar hier regent het al de hele dag zo ongeveer. Ja, en krijg je kinderen dan maar eens naar buiten... Dus euh, nou ja, de schermpjes die, die uh, staan volop aan, in ieder geval van de oudste. De jongste die, uh, die is gewoon uh, vanaf uh, smiddags, is hij de hele middag gewoon lekker aan het spelen. Vandaag een vriendje enzovoort. Nou, dat is allemaal verder niet zo heel erg belangrijk. Maar uh, ik was er dus heel eventjes uit geweest. En uh, de laatste week voor de vakantie had ik nog een, uh, een online presentatie gegeven voor een, uh, voor een voortgezet onderwijsschool... En uh, tijdens mijn presentatie, uh, bij het stuk over emotioneel afwezige vaders... ...emotioneel afwezige moeders, was er één uh, docent, heel, werd heel emotioneel. Die werd geraakt, die werd getriggerd. En die begon uh, door de presentatie heen te praten en elke keer weer opnieuw mij te onderbreken. En ik was helemaal overrompeld, ik heb dat nog nooit meegemaakt. En ik heb deze presentatie toch echt al heel vaak gegeven... En ik besefte ook van, jeetje, die, die, uh, die persoon die, die wordt getriggerd door iets. Ik, ik raak iets aan wat een ontzettend gevoelig punt is. Toen dacht ik, ja, dit is een hele interessante eigenlijk om een podcast over op te nemen. En op dat moment werd ik zelf ook overrompeld en, en voelde ik me ook ongemakkelijk. Want ik dacht, oh jeetje, het is helemaal niet de bedoeling om iemand te raken, niet zo intens te raken. Ik weet altijd bij dat stuk over de impact van emotioneel afwezige vaders... emotioneel afwezige moeders, worden mensen geraakt. Dat is bij de tieners zo, dat is bij de ouders zo en dat is bij docenten zo. Want het is nou eenmaal een heel uh, ja, gevoelig punt. Het meest gevoelige punt eigenlijk van mijn hele presentatiestandaard. Naar mijn idee ook het meest interessante stuk, ook het meest waardevolle stuk, als je ervoor openstaat om te horen welke informatie ik deel, te kijken welk stuk van de informatie op jou slaat, waarin je jezelf herkent, waarbij je misschien wel allemaal vragen oppoppen, wat je denkt, hé, hey, hoe zit dat bij mij? En oh ja, dat, dat klinkt wel herkenbaar en nou, nooit geweten, nooit over nagedacht, dan kan je daar zoveel uithalen. Ik heb al zo ontzettend veel mooie reacties gekregen... van zowel tieners als van ouders... Eh, als ook van docenten... op dat stuk. En eh, het is ook een stuk informatie... wat ik dus heb, heb uh, gevonden eigenlijk in boeken... en ook elke dag terugzie in de gezinnen in mijn praktijk... die ik begeleid... hoe ontzettend belangrijk... Um, deze informatie is. En het heeft ook bij mij echt... mijn leven getransformeerd. En het klinkt misschien heel extreem... maar er is ook echt van alles... veranderd. En dat kan ik nu zeggen... omdat dat nu... gewoon in het hier en nu... is het veranderd. Het is zoveel positiever geworden. En daarom heb ik besloten om hier toch weer... een podcast over op te nemen. En in eerste instantie... Um, ja, waren de reacties of ik niet genderneutraal kon praten, of ik niet uh, ouder 1, een ouder 2 uh, kon benoemen bijvoorbeeld. Maar dat kan niet bij dit stuk. Het is nou eenmaal zo, of we dat nou leuk vinden of niet, en of we het daar nou mee eens willen zijn of niet. Het is gewoon, elke keer komt het weer naar voren, dat het is gewoon gebleken dat... Uh, dat je als kind krijg je bepaalde dingen mee van je vader en bepaalde dingen mee van je moeder. En waarom is dit zo'n kwetsbaar stuk? Omdat niet alle kinderen opgroeien met een vader en een moeder. Soms is een van de ouders vertrokken, soms is een van de ouders overleden, soms zijn ouders gescheiden. En is uh, een van de ouders helemaal niet meer in beeld. Hè? En is er een, een, een stiefvader of een stiefmoeder in het leven gekomen. Uh, soms is een kind geadopteerd. Uh, het kan ook zijn dat een kind opgroeit met twee moeders. Uh, met, of met twee vaders. Het, het is... Er kan van alles. Er is van alles mogelijk natuurlijk. Qua uh, gezinssamenstellingen. Samengestelde gezinnen en dergelijke. En... Dat weet ik en daar ben ik me onwijs bewust van. En ook van de kwetsbaarheid dat je niet iedereen op maat kan bedienen in een presentatie en in een workshop. Dat is gewoon onmogelijk. Ik kan niet genderneutraal praten standaard. Ik kan niet zeggen bij, uh, 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 bij ouders waarbij twee moeders zijn is het zo. Bij twee vaders is het zo. Bij een vader en moeder is het zo. Bij een samengestelde gezin zo. Bij een eenoudergezin zo. Dat is onmogelijk. En ik snap dat dit een heel belangrijk um, stuk is. Een heel actueel stuk ook in de media en dergelijke. Omdat ze niet meer... Um, ja, iedereen hoort erbij. Laat ik het even zo zeggen. Nou, Als iemand daarmee eens is, iedereen hoort erbij, ben ik dat. Ik sta helemaal open uh, voor alles en iedereen. Ik accepteer alles en iedereen. Uh, als, je, als jij er maar gelukkig van wordt, als jij maar doet waar jij je blij bij voelt... En, maar verwacht niet dat iemand die een presentatie geeft of een workshop geeft of wat dan ook... alle situaties, alle mogelijke samenstellingen van gezinnen kan beschrijven, kan meenemen in het geheel. Dat kan niet. En ik vind het zo'n belangrijk thema om te vertellen dat, je, uh, dat de vaders, de man, die geven de ambitie en grenzen mee... Dat is gewoon elke keer weer gebleken. En als een vader niet emotioneel betrokken is bij het kind... of niet in het leven is van het kind bijvoorbeeld, he, afwezig is... dat dit invloed heeft op de grenzen die een kind leert. Op de ambitie, want die slaat om in bewijsdrang. Elke keer zie ik dit weer. En dat is elke keer als de vader niet in staat is om emotioneel betrokken te zijn... En totaal geen oordeel over deze vaders. Ik zeg het elke keer weer heel duidelijk. Want ik weet dat al deze vaders een reden hebben dat het gaat zoals het gaat. Ik weet zeker dat geen van deze vaders um, diep van binnen hiervoor zou willen kiezen dat het zo zou gaan. Nooit. 9 van de 10 keer hebben deze vaders zelf ook te maken met een emotioneel afwezige vader. En dan heb ik het over de biologische ouders. Het is nou eenmaal zo dat er een man en een vrouw nodig zijn om een kind op aarde te kunnen brengen. En hoe het dan zit als een kind wordt opgevoed door twee mannen of door twee vrouwen, dat weet ik oprecht gewoon nog niet. Ik heb het al, Die vraag heb ik al neergelegd bij, uh, bij een specialist, Els van Stijn onder andere. Die heeft ook de boeken De Fontein geschreven en... Uh, ken je plek of pak je plek, ja ken je plek volgens mij. Het is een vervolg op de fontein. En dat gaat allemaal over systemisch werk. En ik heb haar ook een bericht gestuurd met de vraag hoe het zit op dat gebied. Ik wil het oprecht weten. Is het zo dat als een kind opgevoed wordt door twee uh, mannen, dus door twee vaders, dat dat kind ook meer moeite zal hebben met diepgaandere contacten, met vertrouwen in de wereld? Geen idee. Ik denk diep van binnen niet automatisch dat dat zo hoeft te zijn. Maar als je kijkt wat zij schrijft verder over het systemische werk... zou dat wel zo, uh, zo zijn. En als een kind wordt opgevoed door twee moeders... of het dan zo is dat het, dat, dat kind meer moeite heeft met uh, grenzen kennen... en herkennen en aangeven... en bewijsdrang ontwikkelt in plaats van gezonde ambitie... Volgens de boeken, ja. In de praktijk, ik weet het niet. Ik heb nog geen enkel gezin begeleid in mijn praktijk... waarvan uh, een kind wordt opgevoed door twee mensen van uh, hetzelfde geslacht. Dus door twee vaders of twee moeders. Dus ik heb geen idee. Um, ik heb wel heel veel tieners in mijn praktijk, veel gezinnen... waarbij er sprake is van een emotioneel afwezige vader... En die vind ik gewoon heel erg opvallend en heel treffend. Dus die is gewoon heel erg belangrijk. De vader is echt heel belangrijk, net zo belangrijk als moeder. En um, dus ik heb, ik heb hierover nagedacht en ik zat te denken, ja, wat, wat moet hiermee? Moet ik dit hele stuk niet meer in mijn magazine terug laten komen? Niet meer in mijn presentaties melden? Dan denk ik, Nee! Het is natuurlijk ook zo dat als mensen geraakt worden door bepaalde informatie die je deelt, dat het juist gedeeld mag worden. En niet om mensen te kwetsen, hè? vat het alsjeblieft niet verkeerd op. Het gaat hierbij vooral om eh, mensen raken in die zin dat ze her, dingen herkennen, dat ze dingen kunnen plaatsen. En sommige mensen zijn er nog niet aan toe om die informatie te horen, tot zich te nemen en op hun eigen leven te veranderen toepassen, te passen, dat kan. Dat zijn ook niet mijn ideale klanten. De mensen die deze informatie interessant vinden, zeggen, wow, dit heb ik nog nooit geweten, had ik dit maar eerder geweten. En oké, okay, nu ik dit weet, en nu, wat kan ik eraan doen om, om dit op te lossen, om hier iets mee te doen? Dat zijn de mensen waar ik contact mee wil. Dat zijn de mensen waarmee ik uh, aan de slag wil gaan. En die mijn podcast graag luisteren, Die mijn post lezen. Die straks volgend jaar mijn, mijn magazine zullen gaan kopen. Ik kan niet iedereen tevreden stellen. En dat hoeft ook niet. Maar ik vind het wel heel belangrijk... dat ik dit, deze informatie kan blijven vertellen... en blijven verspreiden. En dat blijf ik dan ook doen. En ik doe het ook uh, voor zover ik weet... en, en terughoor en ook met positieve intentie, op een respectvolle manier. En ben jij iemand die uh, in, uit een gezin komt... Of, of zelf een gezin hebt waarbij twee uh, moeders zijn... of twee vaders bijvoorbeeld... laat het me weten hoe de ervaringen dan zijn. Want ik ben oprecht nieuwsgierig hoe dat systemisch in elkaar zit. Dat is wel een, een iets waar ik zelf ook antwoorden op wil krijgen... om het zelf te begrijpen... Um, maar ik ben me natuurlijk gaan specialiseren in de motivatieproblematiek. En toen kwam ik heel snel op het stuk van de impact van een emotioneel afwezige vader. En wat is een emotioneel afwezige vader dan? Dat is een vader die dus niet beschikbaar is voor zijn kinderen. Niet beschikbaar in de zin van erkenning geven. Kind oké okay vinden, kind zien en accepteren zoals het is... En als het nodig is, er, er, er zijn zeg maar. Dat is een emotioneel aanwezige vader en afwezig is als hij er dus niet beschikbaar is. En ik vind het gewoon heel interessant dat als je daar heel erg in verdiept, dat je ook ziet dat de meeste um, mannen bijvoorbeeld, maar ook vrouwen die in de gevangenis zitten, die misdaden plegen en dergelijke. Allemaal te maken met een emotioneel afwezige vader. Dat is toch geen toeval. Dat kan toch geen toeval zijn. En ja, ik, ik, nou ja, ik heb heel erg de behoefte om dit toch weer uh, te delen. En, en hierop verder uh, ja, over, over na te denken. En, en te kijken van hoe, hoe ga ik hiermee verder. Maar ik ga hiermee verder. Deze informatie blijf ik delen. Want het is gewoon... Heel interessant, oh, ja, dat wilde ik natuurlijk vertellen. Ik vertelde al dat het mijn leven echt heeft getransformeerd. En dat is ook gewoon oprecht zo. Um, ik heb al eerder een podcast gedeeld dat ik, dat ik eigenlijk altijd al een moeizame band heb gehad met, um, met mijn familie. Of niet altijd al, maar um, wel sinds ik uit huis ben en mijn vader... Een, um, ja, een, ik zeg altijd een nieuw gezin heeft. Hij is opnieuw getrouwd met de vrouw. En zij had al twee kinderen uh, uit een eerder huwelijk. En voor mijn gevoel was dat altijd zijn nieuwe gezin. Nu begin ik het wel anders te zien. Maar ik heb het heel lang zo gevoeld. Dat er geen ruimte meer was voor, voor mij als kind. Hè? Toen, ik, toen ik jong was. Want ik was 16 volgens mij. Toen zij elkaar ontmoetten En nou ik denk een jaar of 18, 19 of zo. Dat ze gingen trouwen. Ik weet het niet eens meer precies. Um, maar het heeft, heeft echt heel lang geduurd. En ik heb me nooit echt heel erg verbonden gevoeld met mijn vader niet. Met mijn moeder niet. Uh, met mijn stiefmoeder niet. En met mijn zus niet. Want er was vaak... Strijd, ruzie, uh, veel heen en weer gekwetst. Uh, ik woon in het westen van het land en mijn familie woont in het noorden van het land. We wonen ook gewoon niet dicht bij elkaar. Dus ik voelde ook altijd alsof ik er ja niet bij hoorde, zeg maar. Het klinkt zo kinderachtig als ik het nu zeg, maar dat is eigenlijk wat heel lang heeft gespeeld. En toen ik dit dit uh, allemaal las over emotioneel aanwezig vader emotioneel afwezige moeder... besefte ik dus dat ik met beide te maken heb gehad. En die grenzen is zeker een heel belangrijk thema in mijn leven ook geweest. De moeite hebben met grenzen aangeven. Dat mensen over mijn grenzen gingen. En dat ik ook over mijn eigen grenzen ging. Uh, met met een vertrouwen in de wereld heb ik heel veel moeite mee gehad... Uh, diepere uh, contact aangaan, durven steunen op, op mijn partner. En daar heb ik allemaal heel erg mee geworsteld. Ik heb nooit gedacht dat ik zo lange tijd bij dezelfde man zou kunnen blijven. Ik dacht, altijd, ja, ik ben daar niet de persoon voor. Ik, als ik een relatie heb, dan ben ik om de deur uitgekeken en dan, dan is het weer klaar. Maar ondertussen ben ik nu uh, 14 jaar getrouwd uh, met mijn man, Jordi en we zijn sinds mijn 23ste bij elkaar, dus dat is, ik ben nu 41, dus reken maar uit. Ik had dit nooit gedacht, maar het is me wel gelukt en het gaat hartstikke goed. Maar er heb ik heb wel heel veel werk voor moeten verrichten. Dus dat is het gevolg eigenlijk allemaal van een emotioneel afwezige moeder. He, mijn, mijn, uh, nou ja, en emotioneel afwezige vader, uh, de grenzen, hè, en. en uh, die heb ik net al benoemd, maar ook de ambitie die omslaat in bewijsdrang. Man, hé, hey, als iemand bewijsdrang had, dan had ik het. En dat is nu, is dat, is dat weg, gelukkig. Die bewijsdrang is over. Maar man, wat heb ik een bewijsdrang gehad? Ik moest, ik was ontzettend perfectionistisch. Ik moest alles perfect doen om maar te bewijzen dat ik er toe deed, dat ik waardevol was, dat ik iets kon. En ik. Ik heb het al eerder gedeeld. Hè? Wie uitsluitend leeft op applaus van buitenaf... legt zijn geluk in de handen van een ander. Dat is heel lang een, een, een quote geweest die echt over mij ging. Ik legde continu mijn geluk in de handen van de ander. Ik leefde op complimenten. Ik had complimenten nodig als soort van voeding dat ik goed bezig was. Dus het, ik, het kwam niet binnen, het was meer een bevestiging. Oké, okay, ik ben goed bezig. En... Het gevaar is dat je dus nooit klaar bent. Het is, het is nooit goed genoeg. En zodra er iets tegen zit, dan voel je die zo van binnen. Dan wordt het zoiets persoonlijks. En dan, dan voel je je afgewezen als persoon. En ja, dat stimuleert dan ook weer het, het wantrouwen eigenlijk in, in de wereld. En, en Noem maar op. En het binnenwerk, het innerlijke werk wat ik heb verricht, is eigenlijk... Um, het, het bewust worden van die impact van een emotioneel afwezige vader, het bewust worden van de impact van een emotioneel afwezige moeder en hoe je dat kan herstellen, dus hun allebei volwaardig op hun plek laten uh, ja, op hun plek zetten, zeg maar, in de fontein, zoals Els van Stein het heel mooi uitlegt. En zij zijn mijn ouders met al hun plussen en hun minnen. En ik heb dat te accepteren. En ik heb, geen, uh, ik, ik heb geen recht om bepaalde dingen van hun te eisen. Zij hebben gedaan als ouders wat zij konden. Wat zij dachten dat goed was. Wat zij hebben meegekregen zelf ook van hun ouders. En dat interessante is, wat ik ook elke keer weer in mijn praktijk tegenkom... is dat ouders die zelf emotioneel afwezig zijn geweest in het leven van hun kinderen... zelf ook die ouders hebben gehad. En bij beide van mijn ouders is dat zo. Uh, mijn vader is al op tweejarige leeftijd zijn moeder verloren. Dus contact maken is echt ook een, ja, een belangrijk onderdeel... waar hij uh, schade heeft opgelopen, om maar zo te zeggen. En uh, mijn moeder heeft haar moeder verloren toen ze 16 was. En heeft ook... Uh, nou, geen fijne jeugd gehad, laat ik het even zo samenvatten. Ja, haar vader was, was echt een hele nare man. En um, dus eigenlijk hebben we, bij mij beide ouders zijn opgegroeid zonder hun moeder. En mijn moeder in ieder geval een groot deel zonder haar moeder. Dus de problemen rondom contact en vertrouwen in de wereld en dergelijke is bij beide onwijs beschadigd. Dus het kan niet anders dan dat zij dat ook weer mee hebben genomen in onze opvoeding en allebei heel erg vanuit angst ook hebben opgevoed. En ik ben daar ontzettend lang boos en gefrustreerd over geweest en vond dat ze me heel erg tekort hadden gedaan met van alles en heel veel verdriet hadden gedaan en in een steek gelaten enzovoort. Ontzettend diep zat dat. Totdat ik dus besefte dat zij ook gewoon hun best hebben gedaan en dat zij gewoon alles hebben gegeven wat ze konden. En het is aan mij om zij volle hun volledig te accepteren met al hun plussen en hun minnen. En het is aan mij nu als volwassene om keuzes te maken die ik oké okay vind. Dus ik handel nu standaard naar nou alles en iedereen op een manier waarop ik vind dat het goed is. Waarop ik vind dat ik op de juiste manier handel. Ook als iemand mij kwetst. Vroeger had ik altijd de neiging om tien keer zo hard terug te kwetsen. Want geloof mij, dat kon ik. Heel goed. Dat was een overlevingsmechanisme geworden. Maar zo wilde ik helemaal niet zijn. En zo ben ik diep van binnen ook helemaal niet. Dus wat ik mezelf nu heb aangeleerd, is vertrouwen en liefde van binnen voelen. En vanuit daar reageren. Dus als ik iets lastig vind dan benoem ik, oh, dit vind ik even heel erg lastig. Ik ga even kijken hoe ik dit ga oplossen. Ik kom er later op terug, bijvoorbeeld. In plaats van te reageren in de aanval. En dus alles vanuit het vertrouwen en de liefde diep in mezelf handelen. En tuurlijk lukt dat niet altijd, want als je heel erg moe bent, dan is het een stuk lastiger. Maar dan neem ik even wat meer afstand. En dan zorg ik goed voor mezelf, want dat is de basis, in mijn ogen is dat de basis van het leven. Eerst goed voor jezelf zorgen, dat jij je oké okay voelt, dat je je gezond voelt, liefdevol voelt, dat je uh, je uitgerust voelt. Want vanuit daar kan je pas voor de anderen zorgen. En sinds ik dat allemaal ben gaan doen, is de band tussen mij en mijn vader en mij en mijn zus... Zo wijs verandert. En die van mij en mijn moeder ook wel. Maar dat is toch wel een, een ander verhaal. Omdat de situatie van mijn moeder nou eenmaal anders is. Um, maar ook daar handel ik puur vanuit liefde en vertrouwen. En ik merk ook dat zij alle drie anders op mij reageren. Nu ik zelf op die manier um, anders erin sta. En die, die, die liefde die ik nu voel. En echt naar jaren continu strijd. En jaren het gevoel hebben dat ik de moeilijkste was van onze familie en ons gezin. Voel ik nu al die liefde en vertrouwen. En dat gun ik iedereen. Dat gun ik jou ook. En heel vaak hoor ik ouders zeggen. Oh ja, nee, maar dat heb ik niet hoor. Ik, uh, uh, ik, ben, ik, ben, ik heb een goede jeugd gehad. En als ik dan doorvraag, blijkt er toch een van de twee ouders niet aanwezig zijn geweest. Maar dat er bijvoorbeeld een stiefvader of een stiefmoeder op die, ja, op die plek is gekomen. En dat ze die zien als vader of als moeder. Maar besef dat dat niet je biologische ouders. En dit gaat echt over het familiesysteem van je biologische ouders. En natuurlijk wil ik niemand een probleem aanpraten. Maar mocht het zo zijn dat je herkent dat er heel veel dingen in je leven steeds... Tegen je lijken te werken. Dat je tegenslagen hebt. Dat dingen moeizaam gaan. Dat je veel strijd hebt. Dat je ja, ongelukkig voelt misschien. Of dat je hard moet werken. Dat je veel moeite moet doen. Dan is het echt de moeite waard. Om hier, eens, om hier eens naar te gaan kijken. Naar het familiesysteem. Hoe zit het met jouw moeder? Hoe zit het met jouw vader? En hoe zit het weer met hun ouders? Als je die patronen gaat herkennen en je krijgt er inzicht in, je wordt er bewust van, kan je er iets aan veranderen. Ik ben ook heel bewust bezig met het positief contact maken met mijn eigen kinderen. En dat gaat niet vanzelf, maar het gaat wel elke dag beter. En ik kan er onwijs van genieten als mijn kinderen naar mij toekomen met open armen en mijn dikke knuffel geven en zeggen ik hou van je mam. Dat geeft mij ook het gevoel van ja, het, het, het lukt me. Het lukt me om steeds beter te worden in warm contact, positief contact met mijn eigen kinderen en mijn man. Want contact maken en onderhouden is gewoon niet mijn sterkste kant. En nee, dat moet ik anders zeggen, niet mijn sterkste kant geweest. En die ben ik, daar word ik nu al jarenlang elke dag beter in. En het is eigenlijk heel vreemd hè, als ik dit zo vertel met het werk wat ik doe. Maar in het werk is vooral dat ik heel snel door mensen heen prik. Heel snel merk waar de sleutel zit, waar de kern zit van het probleem. Die benoemen. En dan door vragen te stellen de ander bij de oplossingen te komen. Want de ander heeft de oplossingen, niet ik. Ja, als iemand bij mij komt met een probleem, dan heeft diegene zelf de oplossingen in pacht. Oké... Okay. Um... Ja, ik denk dat dit hem is voor vandaag. En ik gun jou ook die, dat die liefde, dat diepe vertrouwen, dat het oké okay is. En dat jij oké okay bent. En handel alsjeblieft vanuit dat vertrouwen en die liefde. Vanuit je pure ik. Vanuit je pure zelf. En niet vanuit je ego. Van als zij zo met mij omgaan... Nou, dan zal ik ze poepje laten ruiken. Dan zal ik ze ook eens even pakken. Of zal ik ze ook eens even kwetsen. Of in de verdediging schieten. Of in de aanval schieten. Nee. Blijf dicht bij jezelf. En denk vooral aan... Hoe zou ik willen dat ze reageren? Zo reageer ik zelf. Wat voor jou goed voelt... Reageer zo. En als je het idee hebt dat je dat nog niet kan, omdat je te veel boosheid voelt of verdriet... of het de neiging hebt om te verdedigen... of zo'n opgekrop gevoel bij je borst of in je buik voelt... reageer dan gewoon nog eventjes niet. Blijf dicht bij jezelf. En handel vanuit rust en vertrouwen. Want dat is de key tot vrijheid en positiviteit in je leven. En zodra jij dat kan zal je direct verschil merken bij je kinderen. Want ook ik merk dat. Mijn kinderen zijn zoveel zachter, zoveel liever, zoveel dichterbij, zo knuffeliger, eh, zoveel vrolijker. Nu ik deze stappen heb kunnen zetten en dit proces heb doorlopen en het ook echt voel en, en weet dat ik dit ben en dat de andere slechts een overlevingsstrategie is geweest, steeds in de aanval gaan, je gaat het merken, echt waar. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Als je er wat uit hebt gehaald... vind ik het super tof als je deze podcast deelt... en mij tagt, zodat ik weet wie mijn podcast luistert... en wat je eruit hebt gehaald. Want het geeft mij ook weer um, input, zeg maar... om hier weer mee verder te gaan. En weer een drive om weer verder te gaan. Ik wens jullie een hele mooie week... En uh, het is de laatste week van het jaar, hè? Dus we gaan bijna alweer het nieuwe jaar in. Hele fijne week. Doei, doei.